0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Coffee and Cash Podcast. Wir begrüßen uns wir begrüßen uns heute ganz herzlich und euch natürlich auch <lacht> <lacht> zu einer neuen Folge. Wir haben heute ein ganz schönes, vielleicht etwas philosophisches Thema mitgebracht und das dann hau doch mal raus, worum geht's heute.
1: Ja, das Thema ist, dass wir einmal gemeinsam mit euch zusammen das Thema Memento Mori, also Bedenke, dass du stirbst, beleuchten wollen und über die Bedeutung sprechen und was damit gemeint ist, weil wir uns beide so gedacht haben, vielleicht findest du, der jetzt dazu hört, dass auch, dass dieses Thema unnötigerweise tabuisiert wird und das ja eigentlich, sage ich mal, und da sind wir ja beide, würde ich jetzt einfach mal sagen, liebe Jenny, du kannst sagen, ob es stimmt oder nicht, ein Freund sind auch so Tabuthemen aufzubrechen, wenn sie denn fürs Richtige stehen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich schon. Kann man machen, ja.
1: Okay, awesome. Dann würde ich da eigentlich mal gleich mit einer Storytime beginnen wollen. In dem Sinne, was mich einfach interessiert, weil man ja echt nicht darüber redet, darum bin ich auch ein bisschen... Positiv, aufgeregt, neugierig. Was ist deine Beziehung oder wie war deine Beziehung zum Tod?
0: Ich glaube, ich bin voll das schlechte Beispiel hier für eine Storytime. Ich hatte noch nie Angst vom Sterben. Ich habe wirklich keine Angst vom Sterben. Und ich habe mir ganz im Gegenteil immer gesagt. Wenn es irgendwann soweit ist, dann versuche alles, was du erlebt hast, mit Dankbarkeit zu betrachten. Und ich habe mich irgendwie schon voll früh, ich glaube, da war ich elf oder so, ist auch ein bisschen awkward, habe ich mich mit dem Tod beschäftigt und habe von so einer ganz bekannten Schriftstellerin über Nahtoderlebnisse ein Buch gelesen.
1: Okay. Und
0: ähm, das hat mir total die Angst vom Sterben genommen. Ähm, weil darin beschrieben wird, dass der Tod oder dass alle Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten, immer gesagt haben, dass der Tod was ganz Friedliches ist und dass man dann nochmal wie so einen schönen Film vorgespielt bekommt von seinem Leben. Und ähm, ja, du lachst und ähm, dass es eigentlich gar, gar, kein, gar, gar nichts Schlimmes ist und dass es dann nicht mehr wehtut. Und dann dachte ich mir so, krass, das ist ja total cool, dann mach doch einfach ein Leben, was so cool ist, dass du einen richtig geilen Film hast, wenn du irgendwann einschläfst. So, das ist meine Beziehung zum Tod. Und dementsprechend bin ich da auch total entspannt.
1: Ja, grundsätzlich coole Sache. Also gerade das, äh, werde ich mal vielleicht auch mal lesen, dieses Buch oder eine Dokumente dazu reinziehen. Ich suche ne es mal, ich, ich
0: such's mal raus, ähm, verlinke ich auch in den Shownotes. Es ist ein Klassiker, wenn es um so Nahtoderlebnisse geht und so, ich komme gerade nicht auf die Schriftstellerin.
1: Mhm. Okay, spannend. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ähm, Würde ich sagen, die meisten, oder also, dann bist du, sage ich mal, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich glaube, den meisten geht so, wie mir es ging, dass ich am Anfang in jungen Jahren fürchterliche Angst vom Tod hatte und vom Sterben. Und nicht nur, sage ich mal, mich selbst betreffend, sondern auch andere, also Menschen, die ich liebe, und Menschen, die mir nahestehen und ähm, Dinge, die dazukommen. Und ähm, das hat sich aber mit der Zeit halt geändert. Ähm, genau indem man sich, ähnlich wie dann bei dir, ich mich damit beschäftigt habe. Also nach dem ersten, sage ich mal, Verlust, der in meiner Familie war, äh, mit einem sehr äh, mit Menschen, der mir sehr nah stand, äh, habe ich mich dann, sage ich mal, unweigerlich in der Praxis mit dem Thema beschäftigt. Aber dann ferner auch, was denn überhaupt dahinter steht. Und ich persönlich finde dieses Bedenke, dass du stirbst, einer der schönsten Dinge, auch wenn es jetzt ein bisschen, ja, paradox klingen mag, schönsten Bezugspunkte dazu. Weil auf der einen Seite ausgelegt, wie du es jetzt gesagt hast, wenn wir alle und dieses Schicksal haben wir es es hängt ja wie ein Damoklesschwert über uns allen über mhm. jeden Gegenstand den du kennst alles sei es materiell oder immateriell das ist also Leben eingehaucht alles hat ein Ablaufdatum und alles zerfällt konstant mhm. und die Erkenntnis daraus um es mal in deinen Worten zu sagen den geilsten Film bis zu dem Punkt wo es kommt der ja vielleicht schon vorbestimmt ist vielleicht auch nicht sich halt zu machen, sodass am Ende der Tage du halt sagen kannst, ja, das war unendlich geil. Und ich glaube, dass der Tod in dem Sinne und daher auch das Bedenke, dass du stirbst, eigentlich ein voll cooler Ratgeber ist. Weil, was, was, was führt denn dazu, mal so aufgesponnen, wenn wir den Tod ignorieren?
0: Mm, naja, dann haben wir so ein Gefühl von Unendlichkeit und wenn wir ein Gefühl von Unendlichkeit haben, können wir gewisse Dinge nicht mehr so schätzen. Ich finde, dass ja. ähm, sowohl ähm, so diese Wertschätzung fürs Leben, die Wertschätzung für das Leben anderer Menschen ähm, entsteht ja daraus, weil wir wissen, dass, ähm, dass wir sind mit einer Endlichkeit ähm, ähm, konfrontiert. Das heißt, wir wissen, wir werden nicht für immer leben und das macht es teilweise ja auch so wertvoll.
1: Und das ist ja das, das, das Tolle auch daran, dass alle Beziehungen, die wir zu Gegenständen mit Menschen, anderen Lebewesen haben, sind ja so unendlich besonders, weil sie im Jetzt stattfinden, genau. weil dieses Jetzt definitiv irgendwann mal sein Ende hat. Und würden wir Menschen unendlich leben, dann würden wir das gar nicht mehr so wertschätzen können. Jetzt haben wir aber die Herausforderung, und darum gibt es auch diese Folge, dass jeder das bedenken sollte, weil dadurch, dass dieses Thema tabuisiert ist, Denken viele danach nicht so wirklich darüber nach und finde ich, dass es schon so ein gesellschaftliches Thema ist, nicht bei allen, aber schon bei einer groben Masse, die, weil sie dieses Thema ignorieren, so leben, als würden sie unendlich leben, also die, ich sag mal, Tage verschwenden mit irgendwelchen nichtigkeiten, die sich über Dinge aufregen, die nicht dem Ärger wert sind, mhm. die das Glück nicht so empfinden oder vielleicht die Beziehung, die sie zu einem besonderen Menschen haben, gar nicht so wertschätzen, wie sie es vielleicht wertschätzen würden, wenn sie in der Betrachtung wären, dass das alles mal vorbei ist. Und es ist so wie eine Art, würde ich fast meinen, ich bin gespannt auf deine Meinung, wie so eine Volkskrankheit, dass viele so leben, als hätte das Leben kein Ende. Also nehmen wir das Thema Ernährung, so diese Fastfood-Sache. Nehmen wir das... Ähm Nehmen wir, wie wir mit der Umwelt umgehen. Nehmen wir, wie sich Leute entwickeln. Nehmen wir, wie Leute Beziehungen führen. Dass sie gar nicht das als dieses Wertvolle, was es ja nun mal ist, aufgrund der zeitlichen Limitierung und auch, was für ein Glück ist, Liebe zu finden beispielsweise. Ja, gar nicht so ernst nehmen, wie es halt ist, wenn du auch überlegst. Und das inkludiert ja auch Memento Mori. Es kann zu jeder Zeit noch vorbei sein. Ja. Also woher wissen wir denn, dass wir morgen aufwachen? Wissen wir nicht. Und warum sollten wir dann nicht in dieser Folge das als wertvollstes aller Zeiten sehen? Warum sollten wir nicht unendlich dankbar sein für die Freundschaft, die wir haben? Warum sollten wir nicht unendlich dankbar sein für alle Menschen, die jetzt noch am Leben sind und morgen mit uns aufwachen werden? Weil eins ist ja gewiss, zwecks der Allnatur wachen ganz, ganz viele Menschen morgen nicht auf.
0: Mhm, genau. Ja, und das Ding ist halt einfach und das finde ich so wichtig, dass ähm, gerade weil es so ist, kann das Leben ja so eine coole Reise sein, weil du weißt, du hast nur diese begrenzte Zeit und deswegen kannst du daraus eben genau das Coolste und das Beste machen und ähm, versuch, ähm, so viel wie möglich Leben in deine Tage zu bringen, nämlich, dass du ähm, dass es nicht darauf ankommt, wie lang du am Ende lebst, sondern wie wertvoll du gelebt hast. Und das, ich glaube, das ist wichtig und das macht es uns erst bewusst, wenn wir uns bewusst werden, dass es irgendwann vorbei sein kann. Und meistens passiert es wahrscheinlich bei den meisten Menschen so, ähm, wenn, wenn jemand aus der Familie oder ein Angehöriger oder wirklich ein Mensch, der uns nahe steht, stirbt, dass wir uns dann erstmal darüber im Klaren werden. Aber vorher leben wir in so einem grauen Sumpf an, Na ja, mein Leben ist ja unendlich. Und ich finde auch, dass deshalb, und deswegen haben wir das schon so oft angesprochen, dass deshalb Krisen manchmal vielleicht auch so gut sind oder auch gesundheitliche Krisen, weil dir dann ähm, das, 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 die, die, das Wertvolle und der, der Reichtum deiner Gesundheit und deines Lebens erstmal wieder bewusst wird. Andersrum, ja. was ich total spannend finde und was ich mega cool finde, und was auch ein wichtiger Gedanke ist, dass man sich eben nicht so einen krassen Stress über viele Dinge machen sollte. Zum Beispiel, die meisten Menschen haben ja Angst, vor anderen äh, Leuten zu reden. Ähm, das ist, ich habe das mal, das ist irgendwie eine Studie. Das ist die größte Angst. Also Menschen haben mehr Angst davor, vor anderen Menschen zu reden, als zu sterben. Ohne Scheiße da gibt es eine Studie. Das ist absoluter Bullshit. Und ähm, Aber auch das, du wirst irgendwann sterben. Dein Leben ist irgendwann vorbei. Wenn du dich jetzt versprichst oder wenn du jetzt irgendwas sagst, was blöd ist, davon geht die Welt nicht unter, weil die Leute werden dich in zehn Sekunden eh vergessen haben. Und die Leute werden in drei Sekunden eh vergessen haben, was du gesagt hast. Also es kann dir fucking nochmal nichts passieren. Und das ist auch so ein wichtiger Moment, weil wenn du weißt, dein Leben ist nicht so, also was heißt nicht so wichtig, aber du bist ein Schiss im Universum und klar kannst du all die Dinge anziehen ähm, aufgrund der Kraft der Anziehung, aufgrund des Gesetzes der Anziehung, aber du bist halt auch nur ein kleiner Punkt im Universum und wenn du heute einen kleinen Fehler machst oder wenn du dich heute mal versprichst oder wenn du ähm, irgendwo mal daneben liegst und mal 1000 Euro verlierst, die Welt geht nicht unter und dein Leben wird davon nicht vorbei sein. Also ich glaube, auf der einen Seite das Leben stärker zu schätzen, auf der anderen Seite auch einfach entspannter mit gewissen Dingen zu sein, weil wir wissen, wir werden nicht für immer leben. Und deswegen genieß einfach diese Fahrt, mach, was dir Spaß macht, ähm, mach geilen Scheiß, mach auch Fehler, sei doch, es es kann es können dir ja auch mal irgendwie Missgeschicke passieren, es kann dir ja auch mal peinlich sein, aber so what, die Leute haben es in fünf Minuten sowieso wieder vergessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es bedeutet ja auch nichts. Also es ist ja immer nur die Bedeutung, die du dem beimisst. Genau. Und ein schönes Buch, was ihr dazu lesen könnt, bevor ich, sage ich mal, zu einer der letzten Sachen oder mir mit wichtigsten Sachen ähm, zu diesem Thema ähm, da einhake, ist ähm, sieben Dinge, die Sterbende am meisten bereuen von Bonnie, Bonnie Tyler, glaube ich. Aber wir können es gerne ähm, auch wieder in die Shownotes packen, ähm, um da halt ähm, um da halt zu schauen, okay, lebe halt ein Leben, dass du am Ende nichts zu bereuen hast, wie du es halt sagst. Indem du dich nicht zu ernst nimmst, deine Fehler nicht zu ernst nimmst und halt guckst in jedem Moment, was macht mich am glücklichsten? Welche Reise würde ich geil finden? Und das dann wertzuschätzen, solange diese Reise halt auch gehen mag. Ne? Mhm. Und um da auf das letzte Thema halt zu kommen, was ich halt ähm, schön finde und was sozusagen noch ergänzend zu dem ist, was du am Anfang gesagt hast, wir können, oder es ist wir als Wesen der Vernunft und wir sind sozusagen auf der Erde die einzigen, in Anführungszeichen, vernünftigen Seelen, ja. Also wir haben ja die Freiheit zu denken, bekommen aus irgendwelchen Gründen von der Natur. Und in dem Sinne macht es ja keinen Sinn, sich über unveränderbare Dinge, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, zu ärgern oder traurig drum zu sein oder Sonstiges. Und in der Natur ist es so, in der, Phys in der Physik Materie wird durch Energie geschaffen, genauso wie unser materieller Körper geschaffen wurde, dadurch, dass unsere Eltern mal sehr viel Spaß von einer gewissen Zeit hatten und irgendwann ist es halt auch so, dass wir jeder ein Verfallsdatum haben, wo sich genau diese Bestandteile, die sich einmal zusammengefügt haben, wieder in Energie und einzelne Teile zerfallen werden. Und jetzt könnt ihr glauben, an was ihr glaubt. Es gibt ja auch immer, sage ich mal, aus der Physik, was ich da immer am spannendsten finde, ich weiß gar nicht, wie es bei dir da aussieht, ist halt auch die Idee, dass halt in unseren Körpern Energie ist, die dann einfach entweicht und sich dann sozusagen aussucht, in Anführungszeichen, ob sie wieder rematerialisiert oder halt eben nicht. Oder halt so durch den Äther schwebt auf die Unendlichkeit. Mhm. Das heißt, alles, was jemals existiert, ist auch immer da, bloß nicht in dem Zustand, wie er halt gerade ist. Also ist ja dann die Frage, wovor hast du Angst? Also wenn wir beide jetzt wüssten, und das ist ja in der Physik so, dass alles, was Energien aufwirft, irgendwann wir uns auflösen und Energie einfach durch den Äther schwebt und halt aber trotzdem als Energie noch da ist. Dann wovor hast du Angst, wenn es, sage ich mal, in der Natur so niedergeschrieben ist, dass alles ein Kreislauf ist, der sich wiederholt? Mhm. Und vielleicht gibt es ja auch... Und wir wissen ja immer auch noch nicht, was stimmt. Und das ist ja das, was man ja freudig embracen kann, dass du dann erfährst, was danach halt sein wird. Also es gibt ja sowohl irgendwelche Cases, wo Leute, sei jetzt dahergestimmt, gestellt, ob das Märchen ist oder nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt, ist ja wohl genauso Wahrscheinlichkeit, wie dass es nicht stimmt, die gesagt haben, hey, ich habe schon mal ein Leben als ein anderer Mensch verbracht, und ähm, kann mich auch daran erinnern und kann auch sage ich mal mehr oder minder im evidenzbasiert herleiten, dass das so ist, indem die halt Dinge sagen, die sie nicht vorher wussten. Oder ich habe auch mal einen Nahtodbericht gelesen, der wo die Frau, die da auf dem OP-Tisch gestorben ist, den OP-Saal beschreiben konnte um sich herum, obwohl die da im, im sage ich mal voll narkotisierten Zustand reingefahren wurde. Und die hat war sozusagen hat gesagt, sie war schwebend in dem Raum und konnte sehen, was um sie herum passiert. Und es sind Dinge, die können wir alle nicht beweisen, aber genauso wenig das Gegenteil können wir beweisen. Eine Sache steht fest, es ist in der Natur so festgeschrieben und alles, was festgeschrieben ist, kann, können wir eigentlich nur freudig empfangen.
0: Schön, sehr schön. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch heute wieder einen kleinen ähm, ja, Impuls geben konnten, der euch zum Nachdenken anregt, der euch auch dazu anregt, ähm, vielleicht zu schauen, wie ihr euer Leben noch mal ja auf eine andere Art und Weise wertschätzen und angehen könnt und ähm, wünschen euch einen wunderbaren Tag, danken euch ähm, fürs Zuhören, danken euch auch ähm, für eure Treue, für die vielen tollen Follower, die uns ähm, hoffentlich zweimal in der Woche zuhören ähm, ja, wir sind immer wieder sehr, sehr beseelt, wenn wir wenn wir sehen und hören, wie viele Menschen ja das auch begeistern können und in dem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Tag vielen Dank fürs Einschalten und von mir bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von mir auch. Bedenkt immer, dass es irgendwann ja ein zeitliches Ende findet. Zum Glück in diesem Sinne. Und damit viel Freude, Erkenntnisse und Dankbarkeit für euch. Bis dahin, Tschüssikowski.